0: Ihr glaubt es nicht, doch es ist passiert. Bleibende Schäden ist back.
1: Bleibende Schäden, der Podcast mit Kenan Hasic
0: und Leo Soledair, Guten Tag, liebe ZuhörerInnen. Zu dieser neuen Folge Frischwasser Sommerpause heraus, Folge 39 von Bleibende Schäden. Mein Name ist Leo Solida, Neben mir sitzt der wunderbar gut aussehende, erfrischt erholte Kenan Hasic. Wie geht es dir?
1: Kraftvoll und bereit, diesen Podcast wieder zu rocken. Wir sind zurück, Baby. <lacht>
0: Das klingt so falsch, es tut mir leid, aber es ist ja, äh, ja Warum? Jeden, nee, es ist natürlich richtig, aber ähm, genau, wir sind mit voller Energie wieder da. Wir haben die letzten ja, sechs Wochen waren es, glaube ich, äh, genutzt, um unsere Kräfte ein bisschen zu bündeln. Äh,
1: Eig eigentlich ja nicht.
0: Eigentlich ja nicht. Eigentlich haben wir uns aufsetzt. Wir, sehr, waren, sehr wir waren auch nie weg. Wir waren, doch, ich war weg. Ich war, ich war fünf Tage weg.
1: Nee, nee, ich meine, der Podcast war nie der weg. Der
0: Podcast war nie weg, das stimmt. Aber ich war natürlich in Hongkong, auf äh, Malaysia, in Malaysia, ähm, auf Hawaii, ähm, überall einfach. Ja. In Abu Dubai natürlich auch.
1: Ich war in Texas, ich meine Kentucky und äh, In Fried Chicken. Nein, sowas esse ich nicht.
0: Genau, ich auch nicht. Aber ja, genau. Ähm, ja, wir waren eigentlich nie wirklich weg. Wir haben, wir haben uns auch einige äh, einige Male auch gesehen, muss man ja auch sagen. Leider. Ja, leider. Aber ja, es war auch trotzdem, ich muss sagen, mir hat es ein bisschen gut getan, mal so ein bisschen abzuschalten. Ich hatte ja so im August mal so meine fünf, sechs Tage, wo ich mal woanders war. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich war in Frankreich auch in so einem kleinen Häuschen einem äh, in den Bergen auf 1000 Meter Höhe. Und dort muss ich sagen, so Ruhe ist schon mal ganz geil, wenn du mal nicht so die ganze Zeit den Trubel um dich rum hast und alles andere irgendwie... Vergessen kannst. Ich muss sagen, das hat mir eigentlich ganz gut getan, so im Sommer mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Wir sind ja generell in doch stürmischen Zeiten, würde ich mal sagen. Deswegen tat das mir mal ganz gut. Ich weiß nicht, wie, wie es bei dir mal war, auch ein bisschen Abstand zum Podcast zu haben.
1: Es ist einfach schön, noch mal irgendwo wegzugehen, abzuschalten und sich gar nicht erst sozial irgendwie mit dem Leben auseinanderzusetzen. <lacht>
0: Das machst du auch sonst
1: nicht, ne? Nein, natürlich nicht. Ähm, <lacht> ich bin in Deutschland geblieben, ich bin in Düsseldorf und meiner äh, Heimat äh, ein bisschen immer hin und her rumgependelt.
0: Dein Landschloss, ne?
1: Genau, äh, den Schloss Schwanstadt. <lacht> äh, ja, ein bisschen rum hin und her gependelt. Dieses Jahr wird es nichts mit einem Auslandsaufenthalt, eventuell im nächsten Jahr. Ihr werdet es erfahren.
0: Ja, wenn wir die große Festivalfolge machen und. Ähm irgendwo hinfahren.
1: Ja, vielleicht so zum zweijährigen Jubiläum äh, machen wir einen kleinen Freizeitpark-Aufenthalt äh, <lacht> in Disneyland Paris.
0: Nee. M -m. Okay, Orlando. Orlando. Wenn dann Orlando. Oder Anaheim.
1: Anaheim, ja, das stimmt auch. Schauen wir einfach mal. Ab nach Kalifornien.
0: Ja, eben. Genau, ab nach Kalifornien. Und mit diesem California-Feeling würde ich mal sagen, starten wir auch gleich. Denn, wie gesagt, wir haben gerade schon 1 Uhr nachts, 1.17 Uhr nachts. Es ist für alle ZuhörerInnen zur Info es ist die Nacht vom 10. auf den 11. September und ähm, ja, wir waren gerade noch im Kino und ich würde sagen, wir starten da gleich rein und berichten, was wir da gesehen haben, ne?
1: Leo, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber...
0: Hier ist noch du musst weiterreden.
1: Okay, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber holy shit... Ich bin immer noch am Zittern. Ich bin überwältigt. Ich bin erschöpft. Ich schwitze wie ein Schwein. Ich kann einfach ja, aber, nicht mehr. Aber
0: das machst du auch so immer, Kenan. Das ist jetzt nichts Neues. Halt,
1: halt. Das stimmt nicht. Ja, okay. Ich zitter nie.
0: Ja, genau. Das stimmt. Aber <lacht> überwältigt bist du trotzdem. Ja,
1: ich bin durchgängig überwältigt. Ihr hört es ja mal in meiner Stimme, die Begeisterung, die immer rauskommt. <lacht> ähm, ganz klar. Nein. Leo, Solida und meine Wenigkeit waren vorhin in Köln und haben einen sehr besonderen Film gesehen. Vielleicht einen, der besondersten Filme, die dieses Jahr anlaufen werden. Genau. Um welchen Film handelt es sich, Leo?
0: Es handelt sich um Dune, den, äh, ja, die Neuauflage, wenn man so sehen will, das äh, oder der zweite Versuch, den Roman von Frank Herbert zu inszenieren und als Film zu präsentieren. Diesmal als Zweiteiler. Äh, ich weiß nicht, also manche, die Älteren werden sich vielleicht daran erinnern, es gab mal einen Film von David Lynch, der auch diesen Namen trug, der generell nicht so gut ankam.
1: Ja, es war ein weirder Film, aber es war nicht David Lynch weird.
0: Ja, also viele sagen auch, äh, dass *Dune* sein schlechtester Film ist.
1: Äh, Meiner Meinung nach ist er das auch. Ähm, ich habe den, ich weiß nicht, noch, hast du ihn gesehen? Nein. Okay, ich habe ihn gesehen und es ist komplett weird. Äh, da stellt man sich Fragen, äh, was passiert da äh, durchgängig? Ähm, dann Warum sehen die aus die Minecraft-Figuren plötzlich, wenn sie gegeneinander kämpfen? Es ist komplett komisch. Und man merkt auch leider Gottes sehr stark, dass er ein Studio eingegriffen hat. Es ist äh, rumgekattet worden. Äh, ich glaube, David Lynch war auch selbst mit dem ganzen Projekt damals nicht, nicht, nicht zufrieden, weil da, glaube ich, sehr viel Material auch ähm, rausgeschnitten wurde. Und es fühlt sich auch nicht an wie ein wirklich kompletter Film.
0: Okay. Und jetzt haben wir Dune von Denis Villeneuve, einem Regisseur, ich glaube, den wir beide sehr mögen, du vielleicht noch ein bisschen mehr als ich. Ähm, der aber für mich grandiose Meisterwerke gemacht hat, einfach in den letzten Jahren. Allein schon zwei Filme, die für mich ganz besonders waren, nämlich äh, Arrival und ja. Blade Runner 2049. Blade Runner 2049 ist ja für mich vielleicht, ja, auf jeden Fall der, ich sag mal so, abseits von Dramen und so Sachen, die ich auch gerne schaue, ähm, ist das vielleicht für mich der besonderste Film der, 10, der 2010er Jahre gewesen. Mhm. Einfach ein, absolutes Meisterwerk mit einem tollen Cast, einem Ryan Gosling, der zum ersten Mal so gefühlt noch mal was anderes gespielt hat aus den, als den netten Boy, so ein bisschen einer unfassbaren Visualität, einem tollen Harrison Ford. Sogar Jared Leto hat sehr gut gespielt. Und
1: es ähm, und war einfach ein würdiger Nachfolger ja. des großen Meisterwerks Blade Runner, ähm, was auch so als un untouchable irgendwie und nein, du kannst das nicht fortsetzen, wie willst du es machen? Äh, alle hatten Angst gehabt. Äh, ich hatte sehr große Angst gehabt, dass mich das enttäuschen wird, weil ich liebe Blade Runner. Du auch, Leo. Ja. Ähm, aber jetzt generell, wir ein bisschen zurück, es ist das Jahr 2013. Ich komme gerade aus dem Spanien-Urlaub hier und es ist Oktober. Ich bin ein bisschen leicht müde, aber ich habe mir gedacht, ich schaue mir mal einen Kinofilm an. Es läuft Prisoners im Kino von Danny Verneuve. Ich habe von ihm damals noch nie was gehört, gesehen, sehen euch Hugh Jackman, Jack Gyllenhaal spielen mit, könnte ganz gut werden. Hat mich dann total weggefegt, äh, weggefegt aus den... Äh
0: weggefegt, <lacht> nicht, ähm, also andere Assoziationen, die gerade Keenan Hasisch gesagt haben könnten, sind natürlich komplett falsch <lacht> und entstunken und erlogen. Ja, äh, ich wir, war sind, wir sind hier ein jugendfreier Podcast.
1: Sa sagen wir es mal so, ich war überwältigt. Ja. Wobei, was ist das Jugendfrei? Wir sind um ein Uhr nachts, hier. Ja, wir, sind, wir haben eine Night Session. Ja. Es ist wir, wir sind wie bei neuen live im, im DSF damals. Auf
0: jeden Fall, genau. Prisoners. <lacht>
1: ja, Prisoners, äh, überwältigend. Und ich habe dann gedacht, okay, es tut sich wieder was in der Filmlandschaft. Da kommt jemand, der Ideen hat, der ganz anders mit Licht, mit Kamera, mit Farben spielt und dann, dann habe ich den Film Enemy gesehen, dann kam Sicario und dann kam Arrival, wo ich dachte, oh mein Gott, Science-Fiction äh, ist wieder greifbar geworden. Dann der nächste Science-Fiction-Film mit Blade Runner, holy shit, was passiert hier? Der Mann, kann, kann, er, kann er überhaupt was falsch machen? Dann habe ich nochmal so einen alten Film von dem gesehen, einen seiner ersten, Die Frau, die singt. Auch oh, ein fantastischer Film, total, ähm, gar keiner redet darüber, aber sollte sich jeder unbedingt mal angucken oder jede. Ähm, und jetzt Dune.
0: Genau, äh, Dune startet, wenn ihr am Montag diesen, äh, diese Folge jetzt hört, startet er erst am Donnerstag. Wir hatten das Glück, ähm, ihn im Rahmen einer Community-Preview zu sehen. Hashtag keine Werbung, ne? Ähm, aber trotzdem liebe Grüße an Dominik Porschen. Äh, ich weiß nicht, ob er uns hört, wahrscheinlich nicht, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. <lacht> aber vielen Dank, dass äh, wir daran
1: teilnehmen durften und äh, mit dabei sein durften bei dieser wundervollen Erfahrung.
0: Denn es war auch für mich, es war natürlich, haben wir haben beide schon wieder Filme im Kino gesehen, aber es war ein Film... Der krass ist. Also, wir wollen gar nicht zu viel spoilern. Wir sagen auch kaum was über die Handlung. Es war einfach für uns unsere ersten Eindrücke. Ja. Ich komme aus diesem Film raus und zum ersten Mal, wirklich seit langem, also bin ich so, diesen Film muss man im Kino gesehen haben. Oh mein Gott, ist das geil. Der Sound fetzt einfach. Der, 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 also, dein ganzer Körper vibriert bei diesem Sound und ähm, die Bilder sind für mich unfassbar stark. Und es ist einfach für mich ein ganz, ganz krasses äh, krasses visuelles Erlebnis. Also es ist auch dafür ein Film, wo man wirklich wieder sagt, den musst du im Kino gesehen haben. Der ist vielleicht, ja, wenn du ihn daheim auf dem Fernseher schaust, vielleicht trotzdem noch toll, aber nicht so krass, wie wenn du ihn halt in einem Kinosaal schaust. Denn dafür ist der gemacht.
1: Ja, und äh, man merkt auch einfach, Denis Villeneuve, hat ja auch darum gebeten, dass genau dieser Film nicht auf streaming services läuft, was ja der ursprünglich der Plan war von Warner Anfang yeah. des Jahres oder Ende letzten Jahres. Das war ja, das wäre eine Katastrophe geworden, wenn du den nicht im Kino gesehen hättest oder parallel äh, im Streaming läuft und dann die Leute sagen: Ja, wir gehen vielleicht nicht ins Kino. Das wäre eine Katastrophe geworden. Yeah. Ähm, das ist Gott sei Dank nicht passiert. Danny Veneuve hat mit wirklich mit Bildgewalt ähm, uns erschüttert, ähm, weil das einfach großartig ist. Jedes Bild kannst du dir aufhängen. Es ist ein Klischee, sowas zu sagen, aber hier ist es wirklich der Fall. Der Mann versteht einfach wirklich, wie man äh, Licht setzen muss, wie Schatten funktionieren, wie generell mit natürlichem Licht gearbeitet wird, wie er, wie er Wetter einsetzt. Ähm, und ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, noch nie eine schönere Wüste gesehen äh, oh, in einem ja. Film. Also, ne, ich habe sehr viele Filme in den letzten Jahren gesehen, die eine die Wüste spielen. Das sah immer so solar und langweilig aus. Hier ist die Wüste selbst ein Charakter einfach. Und ja. ähm, es macht Spaß. Über den Cast braucht man gar nicht erst zu reden, wer da alles mitspielt. Es ist top-notch. Ähm, und wie Leo auch schon gerade erwähnt hat, der Sound. Es ist wirklich einfach nur pervers, äh, das über Kino-Lautsprecher zu hören, über tolles ähm, Soundsystem. Das wird zu Hause nicht funktionieren, Leute. Ja. Also ähm, schaut ihm bitte das erste Mal im Kino, nicht äh, auf dem Fernseher und vor allem nicht über auf dem Smartphone oder sonstiges.
0: Ja, oder eben auf dem Tablet. Aber wir ja. werden, glaube ich, in der nächsten Folge nochmal eine ausführliche Review machen. Ja. Das sind einfach so unsere ersten Eindrücke. Wir, der Film ist jetzt seit zweieinhalb Stunden rum ungefähr. Der Film dauert ungefähr auch so lange, zweieinhalb Stunden. Ja. Äh, und ja, also einfach sehr, sehr stark, sehr immersiv. Wir werden in der, in der nächsten Folge noch mal darauf zurückkommen. Wir wollen euch nicht zu sehr spoilern. genau Das sind nur unsere ersten Eindrücke, die wir halt gerade noch, noch ein
1: abschließendes Wort von mir. Es tut sich wieder was, äh, Leo. Ich habe das Gefühl, dass einfach ähm, wir Zeuge, Zeugen werden von etwas Epischem. Also einem mhm. ein Sci-Fi-Abenteuer äh, Saga, die wirklich mal wieder was raushauen könnte. Äh, und Kino vielleicht auch wieder neu äh, bewegen könnte in dem Genre.
0: Ich möchte es auch so ein bisschen sagen, als ich rauskam, meinte einer der Männer neben mir äh, ja, zum ersten Mal so richtig wieder krasses Star Wars Feeling gehabt. ne? Und ich verstehe, was er meint. Das ist alles, was ich dazu sagen will. Ja. Es ist auf jeden Fall cool. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, äh, schaut euch Dune an, schaut euch es in einem schönen, großen Kino an. Am besten in IMAX, am besten mit einem fetten Soundsystem. Ihr werdet echt Spaß dabei haben, glaube ich.
1: Alright, moving on.
0: Moving on, denn wir haben ein paar Sachen noch, also die wir über die wir reden können. Ich würde sagen, wir, wir bleiben bei den kurzen Sachen noch ganz kurz. Ja. Was haben wir gesehen? Wir haben zwei Filme gesehen noch äh, in unserer Sommerpause, die wir beide okay fanden. Ja. Der erste ist äh, Free Guy, ein äh, Film mit Ryan Reynolds. Und äh, wer ist noch dabei? Taika Waititi und äh, Jodie äh, Comer. Jodie Comer und ähm, Joe Keery.
1: Joe Keery. Nicht, oh. Ich wollte gerade John Kerry sagen. Aber John Kerry ist, ist Politiker, glaube ich. Ja, ehemaliger Präsident. Nee, nicht. Nee, nee. Ach nee, der war ähm, Vize vielleicht. Vize er. war er mal, glaube ich.
0: Genau. Äh, aber, oder demokratischer Kandidat, egal. Genau. Joe Keary, a.k.a. Ähm, Steve. Steve, Steve Harrington Things. aus ja. uh, Stranger Things, genau. Uh, Free Guy ist vielleicht so, als würden Matrix und um, Randy Player One noch mal ein Kind bekommen. Was sie mit sehr, sehr viel Videospielen haben, aus, äh, also gefühlt aufwachsen
1: lassen. Ich würde sagen, die, zwischendurch gab es noch eine Affäre mit The Truman Show.
0: Genau. Es ist ein ganz eigener Film und ich bin da reingegangen, auch wieder eine Community Preview damals und hatte null Erwartungen daran. Ich sagte, okay, wenn ich zumindest jetzt nicht enttäuscht bin, ist okay. <lacht> Am Ende muss ich sagen, der Film hat Spaß gemacht. Der Film hat mich, ist einer der ersten Filme, die die Gaming-Community mal ernst nimmt. Und der sagt, ja, komm, wir, wir spielen mit den Easter Eggs davon. Und natürlich werden dort Spiele auf Spiele angespielt wie Fortnite, die jetzt für mich jetzt nicht mein Lieblingsspiel sind, aber es ist Teil der Gaming-Community und wie da mit den äh, mit den UserInnen umgegangen wird und mit den Twitch-StreamerInnen, die darüber berichtet, dass ist eine sehr, sehr gute ähm, Art, wie darüber ja, einfach berichtet wird, wie das dargestellt wird, fand ich sehr, sehr gut. Humor ist meistens gut mit ein paar deplatzierten Gags. Mein größtes Problem ist der Bösewicht funktioniert null, also Taika Waititi hat, hat wahrscheinlich den, seine schlechteste Rolle seit langem gespielt. Er ist unfassbar schlecht ähm, geschrieben irgendwie, er funktioniert nicht. Die Story wird eigentlich nur von, ich sag mal, guten Charakteren getragen. Ja, aber ähm, für mich war es ein netter Popcorn-Film für zwischendurch, den man macht man nichts falsch, wenn man reingeht.
1: Ja, ich würde auch so weit gehen und sagen, das ist vielleicht die beste Verfilmung, über die Videospielbranche und auch über ja. ein Videospiel an sich, selbst wenn es nicht mal ein echtes Videospiel ist. Äh, es hat mir sehr gut gefallen. Äh, ich mochte ihn sogar, glaube ich, einen Ticken mehr als du. Ähm, Ryan Reynolds, nicht Ryan Gosling, sondern Ryan Reynolds, der Ryan ist es nämlich. Und Nicht ähm, Ryan Philipp, ne? <lacht> Den kennt doch keiner mehr.
0: Doch, L.A. Crash ist ein super Film.
1: <lacht> Eiskalte Engel, Leute. Ja. Ähm, back to Topic, ähm, wenn er, wenn er ein bisschen im Zaum gehalten wird, äh, funktioniert er. Ja. Weil man darf ihn nicht zu so sehr losgelöst sonst Das ist genauso wie so ein Phänomen wie bei Will Ferrell, der auch bei guten Drehbüchern gut und witzig sein kann. Ankle Man zum Beispiel. Richtig. Ähm, sonst ist er komplett nicht witzig, wenn er wenn er seine pipi kaka humor sage ich mal so, macht, äh, ja. wie man so gerne sagt. Ähm, ich mag Jodie Cole, meine Film. Ich mag eben diese Abgründe äh, der Videospielindustrie. Ich mag Taika Waititi auch nicht, weil er sich einen overacted in diesem Film und ich mag generell dieses Feeling halt einfach vom Videospielen ja. ähm, ich bin nicht der größte Gamer ich war es früher mal als ich jünger war aber und heutzutage gar nicht mehr wirklich also selten wenn mal mit dir mit, mit, mit zusammen oder mit anderen Leuten äh, mal das zu spielen aber ansonsten hat er gut funktioniert es hat irgendwie wieder Bock gemacht so mal in so ein Spiel wieder einzutauchen so ein Open auf World. jeden
0: Fall und äh, was ich le leider nicht äh, hatte aber was ich gern gehabt hätte wäre die englische so, äh, die englische Originalversion weil dort sind natürlich ganz viele Gastas noch vertreten, die ich jetzt äh, nicht gehört habe. Ähm, genau. ähm, John, John Krasinski war da unter anderem dabei. Ja. Ich glaube, äh, also alles Mögliche noch. Ähm,
1: ja, da gab es äh, einige e Eggs. Das würde jetzt auch sehr lange dauern, ja. das also aufzusenden. Auch cool natürlich, wie du schon erwähnt hast, die Twitch-Szene, äh, die da ja. äh, thematisiert, so Pokémon und sowas.
0: Genau, also echt cool. Free Guy hat echt ja, hat Spaß gemacht. Ähm, und dann Exakt. hatten wir noch äh, eine Pressevorführung, äh, die wir sehen konnten von einem anderen Film, nämlich den du am besten beschreiben kannst.
1: Äh, ja, es ging um die Neuauflage bzw. Reboot, Sequel, wie man es auch gerne nennen will. Also es ist so eine Mischung aus beidem vom Candyman. Äh, Candyman, viele, viele von euch kennen vielleicht nicht das Original ähm, aus dem Jahr. Ich ehrlich
0: gesagt auch, nicht gesa auch nichts gesagt.
1: Das Original so vom Jahre 1992 äh, kam raus. Wurde so eine kleine Horrorreihe draus. Ähm, mit damals den ersten schwarzen äh, Antagonisten in einem Horrorfilm. Damals äh, von, äh, nicht Sweeney Todd, ähm, Todd.
0: Todd, Todd Phillips, nee. Nee, naja,
1: er ist Todd äh, mit Nachnamen auf jeden Fall. Ähm, ich habe den Namen vergessen, das tut mir leid. Ja. Ähm, auf jeden Fall, er, war, er, er hat auch einen Gastauftritt in Candyman, ähm, hat damals äh, ähm, quasi diese Mythos auferlebt, äh, sagt seinen Namen fünfmal im Spiegel und er wird auftauchen und dich umbringen. So eine urban legend und das wurde halt äh, öfter mal auch parodiert. Meine, jeder von euch kennt vielleicht die South park folge mit Biggie Smalls. Sagt seinen Namen ja. fünfmal und der taucht auf und wird dich abknallen. Ähm <lacht> <lacht> ne, das, daran erinnert man sich sehr gerne. Und ja, äh, es, es war ein sehr spezieller Film, weil er nicht nur ein ähm, klassischer Horror-Slasher Horror war, sondern auch rassismus Thematiken und Gentrifizierung damals behandelt hat. schon mehr.
0: Gentrifizierungs thriller
1: <lacht> Gentrifizierungsfiller. thriller wir haben ja neben, über nebenan schon äh, leicht drüber geredet. Hier genau. geht es in eine ähnliche Richtung, weil es um die Stadt Chicago geht und um äh, die Projects in Cabrini-Green, ähm, was sehr spannend damals war und auch wieder neu aufgegriffen wird, und zwar im Remake. Hier geht es halt um die Künstlerszene, die sich dann mit der Gentrif Gentrifizierung auseinandersetzt und der Hauptcharakter von Jaya Abdul-Mateen gespielt, äh, wird quasi erweckt den Candyman, wieder zu leben und wird teilt ein bisschen davon und äh, wird von ihm verfolgt. Mehr kann man dazu nicht sagen, weil alles andere wäre Spoiler. Aber was ich sagen kann, der Film äh, von Naya da Costa, geschrieben von äh, Jordan Peele, also mitgeschrieben, viele kennen ihn aus Get Out, äh, von Get Out und äh, Kian Peele. Kian Peele und äh, Us, genau, genau wir äh,
0: und Naya Costa wird die zukünftigen äh, Captain. Das Captain marvis sie genau. machen.
1: Genau. Ähm, hier auf jeden Fall hat man einen sehr guten Eindruck bekommen, was sie regietechnisch drauf hat, denn der Film sieht wunderbar aus. Es ja. ist eine tolle Art und Weise, wie sie den Film auch strukturiert. Ähm, ich mag den Hauptcharakter. Ich mag, wie sie so sehr respektabel mit ihrer Vergangenheit, also mit dem Original umgegangen sind und es geschafft haben, eine gute Fortsetzung daraus zu machen. Und auch äh, die Thematiken, die damals schon äh, eine gewisse Relevanz hatten, noch mal stärker ähm, in den Vordergrund zu rücken und uh, ins Jahr 2021 auch zu bringen.
0: Ich möchte das Sounddesign noch dazu hervorheben, was fantastisch war, was mir einfach... Gänsehaut
1: gegeben. Das ist generell bei diesen ähm, Social-Horror-Thrillern ähm, generell richtig gut. Das war bei Us äh, fantastisch, ja. bei Get Out hat es ein tolles Sounddesign gehabt. Also generell John Peel und seine und seine Leute, die da mitgearbeitet haben und ich denke mal naja, Da Costa hat auch ein gewisses Gefühl dafür. Ähm, die wissen auf jeden Fall, wie sie das wunderbar auch mit der Kultur, ähm, die sie thematisieren, reinbringen wollen.
0: Ja, ähm äh, trotzdem hat er uns nicht so, also er hat uns schon gut gefallen, aber jetzt, es hat schon, er hat schon seine Schwächen, würde ich sagen. Ich finde es am Ende ein bisschen sehr gehetzt und die Auflösung des ganzen Films zum Ende hin ist nicht gut durchdacht, muss ich sagen. Also man baute sehr, sehr schön auf. Der Film dauert eine Stunde 40, würde ich mal sagen. Ja. Stunde, Stunde 30, Stunde 40. Die erste Stunde ist fantastisch, die ersten, St oder, ja, 70 Minuten. Und danach ist es halt einfach unausgegoren, muss ich sagen. Es ist zu schnell auf es irgendwas Es ist sehr gehetzt.
1: gehetzt. Es ist super gehetzt. Ähm, teilweise werden da einige Plotpunkte wirklich sehr schnell aufgelöst, die auch nicht so ganz sinnvoll äh, in die Handlung eingebracht werden. Und was mich halt sehr gestört hat, war auch einfach die Dialoge. Ich finde, ja. ich bin immer auch der Meinung, äh, Jordan Peele und, äh, war immer ein toller Regisseur, aber er war nie ein guter Writer, fand ich. Da bin ich halt ein bisschen auf Kriegsfuß mit seinen Schreibkünsten. Und hier merkst du Jordan Peele ohne Ende.
0: Ich weiß immer noch bei der Oscarverleihung 2018, da haben wir nochmal mal Dominic Porschen, <lacht> wo es den Oscar um das beste Originaldrehbuch ging und alle auf so im Raum auf äh, Free Billboards Outside Ebbing, Missouri äh, gepunktet hatten. Ja. Auch Dominic Porschen diese äh, Oscar-Verleihungsparty. Wir saßen Kino. da in einem Kölner Kino genau, und haben die in live Kino. geguckt der das organisiert hatte und es ging halt und das beste Originaldrehbuch, geht an Jordan Peele für Get Out und man hört aus der ersten Reihe, was eine Scheiße. <lacht> also ich habe diese Story natürlich schon mehrmals erzählt, aber ich finde es einfach gerade so witzig. Es weil passt, mir, es, es passt. Durch die, es zieht sich durch die, äh, durch die Folge durch.
1: Ja, genau. ähm, und äh, sorry übrigens an Naja Da Costa, ähm, dass wir jetzt so viel über Jordan Peel auch reden, aber man merkt, dass seine Handschrift da irgendwie doch zu erkennen ist, aber, auf jeden Fall. aber ihr Regie, äh, ihre Regiearbeit definitiv lohnenswert und ich freue mich auch auf zukünftige Projekte von ihr.
0: Es ist ja auch ihr Spielfilmdebüt, das darf man ja auch sagen. Also, ich, nee, ich,
1: ich meine, einen Film hat sie vorher okay, noch mal gemacht.
0: aber sagen wir mal so, ist es ist ihr erster größerer Spielfilm. -Film? Ja, das auf jeden genau, Fall. Genau, das kann man so sagen. Und wie gesagt, ich kann dir da nur zustimmen, die Visualität ist fantastisch, der Sound ist fantastisch, die DarstellerInnen sind super gut gecastet. Ähm, kleinere Rollen, die man zum Beispiel die weibliche Protagonistin kennt man aus Mad Men, als Dawn zum mm, Beispiel. Genau. Und, äh, genau, aber sonst wirklich ein guter Cast. Aber es hat leider seine Schwächen. Trotzdem, wenn der irgendwann mal auf Blu-ray-DVD-Streaming läuft, gern mal anschauen. Ich werde mir auch mal den äh, Original-Candyman anschauen, weil den ich, ich den auch eigentlich mal gern schauen würde.
1: Den mag ich auch echt sehr. Also, den, den mag ich halt insgesamt auch ein bisschen mehr als die Neuauflage, weil ich äh, gerade noch mal schön finde, wie eben diese Thematiken nochmal verbunden werden, weil ohne es wirklich klar zu machen, hier ist es sehr eindeutig und ich mag diese Künstlerszene auch nicht so ganz, weil es war, jeder Dialog war halt irgendwie die Kunstinterpretation und ich mag es nicht, Das hat sich sehr äh, auswendig gelernt angehört, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Aber ja, äh, ja, wenn wir schon gerade bei der Kunst sind, ich würde dann springen zu unseren zwei größeren äh, Filmen, die wir noch haben auf unserer Liste. Ja. Und ähm, der erste ist ein Film, den wir, äh, wir haben beide, nee, beide in relativ knall, zeit, zeit, zeitlich knappen Abstand voneinander gesehen <lacht> ähm, Und beide auch gemeinsam. Beide auch gemeinsam, genau. Ähm,
1: Candyman waren wir auch gemeinsam. Candyman dann. waren
0: wir auch gemeinsam und ich möchte über einen Film reden, der ähm, ein deutscher Film, der dieses Jahr rauskam mit äh, Tom Schilling in der Hauptrolle von Dominik Graf. Und es geht äh, um Fabian oder Fabian und der Gang vor die Hunde. Oder wie es früher hieß, Fabian, die Geschichte eines Moralisten von Erich Kästner. Ein Film, ähm, der bei mir eigentlich auf der, auf der Must-Ziel-Liste stand, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich, äh, <lacht> wer, wer
1: Leo kennt, weiß, wie er zu Fabian steht.
0: Ich äh, bin ja jemand, wo ich wirklich sagen würde, dass Fabian und der Gang vor die Hunde für mich vielleicht das wichtigste Buch für mich ist, einfach, äh, was ich je gelesen habe, weil es mir sehr, sehr viel gebracht hat. Ich habe dieses Stück erstmal gesehen. Ich habe immer ein paar Ausschnitte davor ge, ähm, gelesen mal aus dem Buch und dann als ich hierher nach Düsseldorf gezogen bin, war das mein erstes Theaterstück oder zweites, was ich hier in Düsseldorf gesehen habe. Und ich habe die Inszenierung geliebt. Ich habe dann das Buch drei oder vier Mal durchgelesen, habe mich sehr mit dieser Rolle irgendwie identifiziert. Hab dich ins Theater damit geschleppt, habe unzählige Menschen äh, in diese Inszenierung mit reingeschleppt. Wie oft warst du da drin, Leo?
1: Ich glaube sieben
0: oder acht Mal. Äh, <lacht> ich habe es einfach sehr, sehr gemocht. Und dann habe ich gehört, okay, es wird ein Fernsehfilm oder es wird zuerst so, sollte ein Fernsehfilm daraus werden. Und dann hat man gesagt, wir machen einen Kinofilm daraus. Thank Gott. Ja, und Tom Schilling in der Hauptrolle, dazu noch Albrecht Schuch, dazu Meret Becker, äh, Saskia Rosendahl. Also ein unfassbar guter Cast einfach. Der dort ausgewählt wird. Und ähm, Fabian oder Gang vor die Hunde, es ist, es ist nicht mehr das klassische Buch, muss man sagen. Es ist ein Film rund um äh, Jakob Fabian, einen Germanisten Ende der äh, 20er Jahre. Und eben, ja, der ein bisschen wie ein Beobachter durch dieses Berlin, der End 20er, Anfang 30er Jahre geht und einfach die, ja, also alles beobachtet, der sich unsterblich, unsterblich verliebt in eine. Dame Cornelia Battenberg und äh, der aber auch mit seinem besten Freund äh, Labude äh, seine Abenteuer hat, also nicht sexuell, sondern einfach seine, ähm, Ab seine Abenteuer in der Gesellschaft hat und einfach schaut, was man da irgendwie ja noch erleben kann und es ist ein unfassbar gutes äh, ja, Gemälde dieser Zeit, würde ich sagen. Wir haben ein in der, äh, im Film von Dominik Graf einen sehr eigenen Look, der dich manchmal gar nicht an die 20er, 30er erinnert, sondern manchmal für mich fast schon an so Ingmar Bergmann äh, Familienbeziehungsdramen, so Filme, so der 50er, 60er erinnert. Sehr, natürlich sehr ästhetisch, alles irgendwie auch alle tragen Leinen, alle äh, schießen irgendwie so, Sportschießen und äh, es hat einen ganz eigenen Vibe. Es, es einen,
1: fühlt sich auch an wie so ein ewiger Traum, also als ob ja. du halt wirklich äh, mit Fieber im Bett liegst und halt quasi in einem einschläfst und in einem Traum halt aufwachst, äh, der dich dann komplett reinzieht. Genau.
0: Was macht dieser Film alles so, so toll? Äh, was an diesem Film alles so toll? Ich finde den Soundtrack sehr gut gemacht. Ich finde die Narration, die so nie ganz verschwindet, aber immer da ist, von einem Erzähler, der sehr, sehr gut ist, ich liebe die Darstellung, also Tom Schilling ist fantastisch, aber für mich stiehlt äh, Saskia Rosendahl äh, die Show, die ist äh, unfassbar toll, also wirklich mit einer, was für einer Kraft sie diese Rolle der der Battenberg, die doch sehr ambivalent ist, spielt und ich liebe die Kamera. Wir haben eine Kamera, die eigentlich alles so in Super 8 filmt, daher kommt vielleicht dieser 50er, 60er Jahre Look und sie filmt das auf eine ganz eigene Art und wir haben immer dieses Gefühl, man ist doch sehr nah dran es wirkt manchmal wie so eine Heimdokumentation oder wie so ein Found Footage und manchmal halt doch sehr geplant und sehr gezielt und du bist in einer ganz eigenen Welt aber man muss sagen, dieser Film verlangt schon, dass du drei Stunden lang Sitzfleisch hast denn, ja, der dauert so lang und du musst dich darauf einlassen in diese Welt das ist manchmal nicht so einfach aber wir haben einen sehr schönen filmischen Einstieg dass du sozusagen in einer U-Bahn-Station startest äh, und dort von dort in dieses Berlin der 20er Jahre reingesogen wird. Und das ist sehr, sehr gut gelöst. Und das finde ich sehr, sehr gut.
1: Ähm, es, es ist ja auch quasi ähm eine ewig lange Fahrt durch Berlin, die wir auch durchleben. Diese ja. Also generell, ich liebe diesen Einstieg einfach. Weil ich liebe ja. sie in der U-Bahn und tauchst dann in dieses grelle Licht rein, ein bisschen in Berlin der Ende der 20er. Ändert äh, auch sehr stark natürlich an äh, äh, hier Berlin, Licht einer Großstadt äh, aus den 20er ja. Jahren, ähm, wo du auch quasi mit einer Bahn eben durch Berlin fährst. Was, also ne, die Referenz ist, finde ich, klar zu erkennen, wenn man, wenn man, wenn man das Berg äh, gesehen hat. Und so fühlt es sich halt an, als ob du halt unten drunter äh, quasi alles Vergangene, alles, was passiert ist, irgendwie versuchst äh, mitzunehmen, zu durchleben. Erinnerungen halt einfach, einfach an äh, Zeit äh, zurückzugewinnen, wo man irgendwie hoffnungsvoll war, aber dann alles zerschmettert wurde. Weil auch eben, was ich wunderschön auch in dem Film finde, ist als quasi wie im Hintergrund Deutschland sich verändert, Berlin sich ja. verändert, äh, was gerade passiert, der Aufstieg des Nationalsozialismus, halt wirklich langsam vorangetrieben wird. Und es gibt einige Szenen, die wunderbar, ähm, ne, diese Universitätsszene, die ja. äh, äh, du weißt, welche ich meine, ich will da nicht zu so viel verraten, wie die zum Beispiel genau diese Thematik äh, Thema, ähm, reinbringt. Wunderbar zum Beispiel.
0: Es ist einfach eine, ja, es ist eine eigene Art, um Geschichte zu erzählen. Das muss man sagen. Ähm ja, Fabian wandelt so ein bisschen durch seinen Berlin, das gar nicht sein Berlin ist, weil er zugezogen ist, er verliert seinen Job, er, er versucht auszukommen, er ist jemand, der sich selbst eigentlich nie der Nächste ist, der immer für andere da ist und ja, das ist ein bisschen diese tragische Figur des Fabians, der sich selbst eigentlich zu unwichtig ist und deswegen eigentlich lieber beobachtet und genau das ist so gut umgesetzt in dieser Verfilmung und ich hatte Angst, dass das irgendwie als so ein ARD film endet. Aber es ist, es hat einen ganz eigenen Stil und du bist, du bist aufgewühlt und du bist, wenn man sich darauf einlässt, bist du wirklich für drei Stunden verzaubert. Also es gibt Filme, keine Ahnung, da schaue ich nach 20 Minuten auf die Uhr und sage, oh Gott, noch, noch, noch eine Stunde 20, oh Gott. Dieser Film hat drei Stunden gedauert. Ich habe einmal auf die Uhr kurz geschaut und war so, ach ja wie ich dachte, zwei von drei Stunden sind rum, jetzt haben wir noch eine Stunde. So hat es
1: sich auch wirklich angefühlt dann, als ob du gerade wirklich die zwei Stunden durch hast, weil ja. du merkst, jede Minute ist kostbar in diesem Film, keines genau. verschwendet. Du hast mit Dominik Graf natürlich auch einen deutschen Regisseur, der, finde ich, zu wenig Beachtung bekommt, weil er ja. gerade, ähm, finde ich, auch sehr viel sehr viel Fernsehfilme auch gemacht hat, die aber immer, immer auf einem gewissen Niveau und Level halt auch angehoben haben. Der macht zum Beispiel auch polizei notruf äh, folgen Polizeiruf
0: ähm. oder Notrufhafenkante? Eins von beiden.
1: Polizeiruf 110, äh, eins, <lacht> eins dann genau. von mir aus. Äh, wo, wo er auch äh, überwältigende Kritiken immer bekommt. Er ist in der Berlinade beliebt, er gewinnt halt durch, durchgehend immer Fernsehpreise, äh, auch Kinoprogrammpreise und so weiter. Ähm, er ermöglicht noch mal zu zeigen, was deutscher Film kann. Wir, wir haben oft drüber geredet, wir, sehen, wir hören ja immer die Stimmen, es ist ein deutscher Film, wir haben irgendwie keinen Bock zu gucken, weil wir halt äh, zu sehr dran gewöhnt sind, Tischweiger, ähm, e diese ewig langen ähm, Komö Komö Komödien zu sehen mit den ewig gleichen äh, DarstellerInnen-Cast. Ja. Hier siehst du einfach wirklich was anderes, hier siehst du wirklich, wo das Potenzial liegt. Du Was hast, möglich ist.
0: Du hast aber natürlich die, ein paar der Gesichter. Natürlich spielt Tom Schilling den Sad Main Character. Das ist ja auch ein bisschen das Klischee manchmal. Aber er spielt es auf eine ganz eigene Art. Und wir haben Albrecht Schucht, den, ich glaube, wir beide lieben ihn spätestens seit Berlin Alexanderplatz. Ja,
1: er ist ja auch so der, einer europäischen Shootingstars. Ja, um. er,
0: ist, er ist fantastisch. Und ähm, dann haben wir Saskia Rosendahl, die für mich, also ich kannte sie vom Namen her aber ich habe sie nie so richtig krass wahrgenommen. Ja, same. Und für mich ist sie die Entdeckung dieses Films. Sie ist, sie stiehlt allen die Show in ihrer, in ihrer Kraft. Und ich muss wirklich sagen, wir haben bei Nebenan gesagt, das könnte ein Kandidat für den Oscar sein. Also für den fremdsprachigen Oscar. Und für mich müsste man, es wird schwer sein. Ich glaube nicht, dass er es wird. Aber, wenn aber er sollte es. Wenn ich entscheiden dürfte, würde ich sagen, nehmt Fabian als Kandidat für den Oscar. Er ist, er ist natürlich viel zu arzi für die Oscars. Das ist, ga, das, ist ganz klar, äh, das ist ganz klar, die werden den nicht nehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die wahrscheinlich einen Nachschuss mit Lars Eidinger vielleicht nehmen werden. Ja. Das könnte ich mir gut vorstellen. Hast
1: du den eigentlich mittlerweile gesehen? Noch nicht,
0: okay. aber allein schon, ich, ich sehe den Trader, ich lese die Beschreibung, es geht, <lacht> es geht um die Stasi und Deutschland schickt ihn hin. Das ist ganz einfach. Aber ähm, für mich wäre...
1: Hat 2006 ja funktioniert.
0: Ja, 2006 hat er ja funktioniert, aber für mich ist Fabian oder der Gang vor die Hunde eines der schönsten Bilder einfach, die man schicken kann, weil es in keinster Weise irgendwie moralisierend ist, obwohl es die Geschichte eines Moralisten ist, wie der Untertitel mal hieß, sondern einfach ein Abbild ist. Und mein einziger Kritikpunkt ist, es gibt, ja, es äh, wurde viel dazu geschrieben, wie gesagt, es ist gar nicht mehr so nah am Buch dran, eine halbe Stunde davon ist eigentlich komplett neu dazugeschrieben. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Es gibt ein paar aber Szenen, die ich finde, die so gut in den Film reingepasst hätten und die noch mehr vielleicht diese tiefe Ebene ver, äh, verliehen hätten, die wir leider nicht drin haben. Aber das ist Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Denn für mich ist Fabian eine der, ja, der Offenbarungen dieses Kinojahres für mich.
1: Absolut. Und vielleicht auch gerade der wichtigste deutsche Film des Jahres, weil der noch mal zeigt wie ich schon gesagt habe, was möglich ist, wie viel Potenzial drin steckt und dass alle zukünftigen FilmemacherInnen sich mal an so einen Standard versuchen zu orientieren. Es muss kein Drei-Stunden-Epos sein wie Fabian, aber ein aber Kreativitätsstil sollte man sich einfach mal orientieren und zu so zeigen, ja, es steckt Kreativität drin. Es ist möglich, gute deutsche Filme zu machen. Wir müssen nicht auf ewig belächelt werden.
0: Genau, also Wolfgang M. Schmidt, den wir jetzt auch nicht immer ähm, einer Meinung sind, hat ein Video-Essay gemacht äh, oder ein, eine Analyse zwischen ähm, Felix Krull, der ja jetzt rauskam, und Fabian. Und wenn man diese beide, beiden Filme miteinander vergleicht, sieht man, was da für Welten dazwischen liegen. Das ist einfach nur ja. das.
1: Ich habe Felix Krull ja auch erst vor vorherigen Tagen gesehen. Äh, fand, ich, fand ich eher schlimm. Also, das ist genau eben, da wird das Problem aufgezeigt, was er halt gerne aufkommt, weil da hast du eben das klassische äh, sichere Kino, was sie halt machen.
0: Genau. Und ja, das ist unsere Meinung zu Fabian. Also es ist ein Film, der leider sehr in euren Kinokassen gefloppt ist. Also der nicht viel eingespielt hat. Ich weiß nicht, wie hoch das Budget war, aber man hätte sich vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Aber es ja. ist natürlich ein sehr nischiger Film. Trotzdem, wenn ihr die Chance habt, den irgendwo noch zu sehen, seht ihn euch an. Und ich würde sagen, Kindern, wir kommen zum letzten Film, den wir noch haben. Ja. Ähm, ich würde aber sagen, dass wir für diesen Film noch eine Triggerwarnung aussprechen, denn mhm. äh, ja, es geht um eine doch recht explizite Gewaltdarstellung, äh, nämlich wir reden von Kovadis Aida, äh, dem bosnischen Kandidaten für die Oscarverleihung 2021.
1: Ganz genau, ähm, Kovadis Aida. Ein sehr besonderer Film, weil er nämlich den 11. Juli 1995 thematisiert. Ähm, das große und schreckliche Attentat oder der Genozid äh, von Srebrenica. Ähm, ja, ein schwerer Film, ähm, um drüber zu reden, weil ich halt äh, auch gerade selbst natürlich eine gewisse Betroffenheit natürlich mitfühle, weil ich jetzt halt, äh, in Bosnien ja auch selbst geboren bin quasi zum Ende des Krieges und meine Familie den Krieg ja auch am eigenen Leib mit erfahren hat. Deshalb war es eine sehr besondere Erfahrung äh, für mich und äh, ich glaube auch für dich äh, ja, genau. selbst, Leo, natürlich, ähm, das zu erleben und ähm, mal generell über so ein Thema zu reden, was leider Gottes viele Menschen einfach, einfach gar nicht auf dem, auf dem Schirm haben. Ähm, ein Thema, was, glaube ich, nie wirklich in Schulen, ähm, in Nachrichten vielleicht ein, äh, einmal alle paar Jahre mal ausgepackt wird, ähm, wenn, wenn das Remember Sobenitsa oder so mal kommt aber das ist so der erste Film, der diese Thematik, glaube ich am, am aktuellsten greift und auch vielleicht ganz besonders ähm, hervorhebt und auch zu Recht finde ich äh, eine Nominierung auch für den Oscar bekam und ja, worum geht's? es? geht um Aida, die ähm, als Übersetzerin für die äh, UN ähm,
0: für die UN-Truppen für die
1: UN-Truppen äh, oder beziehungsweise die niederländischen UN-Truppen äh, in äh, äh, unter äh, quasi arbeitet.
0: Auch? Also das sind auch die Truppen im Umland, wo die stationi stationiert
1: sind. Genau, es geht quasi darum, die geflüchteten Menschen aufzunehmen und sie versucht während des ganzen Prozesses dieser Aufnahme ihren, ihren Mann und ihre zwei Söhne, ähm, mit ihnen diese Basis in Sicherheit zu bringen, weil natürlich die Angst halt immer vorschwebt, dass die Serben halt unterwe unterwegs sind, die gerade das eingenommen haben und in Verhandlungen mit den äh, Truppen stehen. Und da versucht man natürlich auch einen Deal äh, auszubringen und man will welche äh, schlimmere Schäden verhindern, wie zum Beispiel die, die Stadt äh, komplett wegzubomben oder halt, äh, dass weitere bosnisch, äh, bosnische äh, Leute ums Leben kommen, und man sieht ein sehr, man sieht ein Spiel auf Zeit, weil die Serben sind im Sinne, äh, Voranschreiten. Alle versuchen sich zu retten, man versucht Verluste zu machen, man sieht die Ratlosigkeit äh, der Truppen, man sieht äh, die Panik in äh, der Hauptfigur Aida ähm, und die Hilflosigkeit auch, die dabei äh, dargestellt wird. Und es geht es ist nicht mal nicht mal nur ein Drama, wo es halt darum geht, dass eine Frau versucht, ihre Familie äh, vor einem quasi Schicksal zu retten, was unvermeidlich vielleicht zu dem Zeitpunkt schon war, sondern es geht auch hier um ein systematisches Versagen der un äh, Darzustellen, was schiefgegangen ist, wo Sachen ignoriert wurden, wo Befehle vielleicht auch einfach falsch ausgeführt wurden. Und du siehst natürlich auch die Machtlosigkeit, nicht nur in AIDA, sondern auch eben in den Verantwortlichen der Truppen, weil sie in den Stich gelassen wurden.
0: Genau, es ist ein ganz klassisches äh, Personendrama, würde ich im ersten Sinne sagen. Also wir haben kein, wir haben keine großen action oder sowas. Wir, haben, wir verfolgen relativ nüchtern, würde ich sagen, Aida bei ihrem Alltag in der Basis, wie sie zu Verhandlungen äh, nicht mitkommen darf, weil die Serben ihre eigenen ÜbersetzerInnen haben und sagen, wir nehmen keine BosnierInnen als ÜbersetzerInnen mit auf die Verhandlungen oder dass sie versucht, ihre, ja, ihre Familie zu finden dass sie irgendwie, weil gerade irgendwie Not am Mann ist, sozusagen, ein Kind auf die Welt bringt. Und dass sie, keine Ahnung, in einem Traum sich daran erinnert, dass irgendwie noch zwei Jahre davor die serbische Minderheit ähm, und oder die serbischen Bevölkerungsgruppen und die bosnischen Bevölkerungsgruppen gemeinsam die schönste Frisur Ostbosniens damals gekürt haben, <lacht> zwei Jahre davor. Ja, ja. Und dieser Film stellt so viele Aspekte auf eine sehr ruhige, nüchterne Art, ohne... Jetzt große, große emotionale Ausbrüche. Er ist,
1: er ist nicht melodramatisch. Nein,
0: er, er macht das nüchtern und gar nicht mal in negativen im positiv-negativen Werten Sinne, sondern einfach, er erzählt das sehr stringent durch. Und ähm, vielleicht nochmal zum Kontext, nicht alle wissen vielleicht, was das Massaker von Srebrenica ist. Äh, ich weiß nicht, ob du das äh, ein bisschen genauer erklären willst. Ähm, ja, genau. also ich kann es ich grob, grob umschreiben.
1: Ja. Also an dem besagten 11. Juli. Ja, also ich sage mal so, wir müssen, wenn wir darüber reden, halt auch im Film natürlich spoilern. Ich meine, die geschichtlichen Ereignisse, die sind passiert. Die wird eben. man nicht, die wird, ne, wer, wer darum weiß oder wer in diesen Film reingeht, weiß im Prinzip auch, glaube ich, worum es geht. Ähm, man muss sagen, am Ende des Films eben oder am Ende dieses Tages wurden eben Männer und Söhne äh, quasi mitgenommen von den Serben und alle muslimischer Natur, weil mhm. Es ist ein komplexer Konflikt, der auch äh, sehr viel damit zu tun hat, dass halt Glaubens, äh, Glaubensunterschiede äh, dargestellt wurden, weil Serben sind halt sehr konservativ äh, orthodox orth, orth, äh, orientiert und, 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 und Bosnien ist äh, sehr geteilt in, quasi, in äh, quasi katholisch und halt in muslimisch äh, orientiert eben und diese muslimischen Menschen haben die halt mitgenommen und dann eben quasi in ein Haus äh, reingebracht und quasi erschossen
0: Genau, und das sind, äh, glaube ich, 8.000 von 8.000 Menschen wird gesprochen und Ja, es
1: ist eine systematische Vernichtung gewesen von ähm, muslimischen Menschen
0: Genau, und das äh, muss man auch noch im Hintergrund haben, deswegen, dieser Film muss gar nicht äh, groß sein, er ist genau richtig finde ich in, seinen, äh, in seiner Darstellung Er ist unfassbar brutal, ohne brutal zu sein ja, man, sieht, man sieht kein klassisches Erschießungskommando Es wird angedeutet man sieht, okay, da muss was passiert gewesen sein. Und der nächste Moment ist, dass du Frauen hast, die durch eine Leichenhalle gehen, weil man Leichen ausgebuddelt haben und ihren Handfeld von Turnschuhen ihre Männer, Kinder, Enkel, Großeltern erkennen sollen. Und es ist ein unfassbar schlimmes Ausmaß an einer Hilflosigkeit, die dargestellt wird und an einer in einem Versagen von Hilfestellung. Wenn du da Frauen, die alles verloren hast, sagst, wir lassen euch rein ohne klassische Seelsorgerin oder Seelsorger und ihr sollt einfach mal erkennen, ihr könnt es anhand von dem T-Shirt mein Sohn sein. Das hat mich unfassbar getroffen. Es hat mich sehr berührt und das berührt das vielleicht der falsche, das Fall, die falsche Emotion, aber es hat mich getroffen auf jeden Fall. Ich kannte vielleicht noch als also das Massaker von Srebrenica, ist eben wie du sagst, das ist ein Thema, was nicht in der Schule so krass vorkommt. Ich kannte es durch meinen Vater so ein bisschen, weil der mir das, das schon viel erzählt hat, weil der das eben präsenter hatte. Mm,
1: zu den, den Schulthema auch nochmal, ich glaube, es ist einfach der Zerfall Jugoslawiens. Es ist halt einfach ein klassischer Stichpunkt, den man äh, setzt, äh, wenn man um das Ende des Kalten Krieges halt einfach redet.
0: Genau, ja. Eben. Und, aber es wird zu wenig über das Drumherum geredet. und ja. äh, Deswegen fand ich das äh, ein sehr spannendes Zeitdokument und ein, also der Film ist sehr sehr stark gemacht. Er ist er ist genau richtig und er ist vielleicht das, er, er ist super super schwer. Ja. Es ist kein Film, wo man danach sagt, ja, komm, gehen wir irgendwie raus. Wir waren ja als Podcast Team sozusagen drin, mhm. weil auch äh, Vanessa unsere Social Media Beauftragte einen äh, Migrationshintergrund vom Balkan hat und äh, die kam auch raus und sagt, ja, Richtiger viel gut film ne? Das ist, ähm, <lacht> ja.
1: Äh, ja, aber auch abseits von, von der Thematik, wir können natürlich auch äh, her hervorstechen, die schauspielerischen Leistungen sind, äh, sind toll. Also die Schauspielerin der Aida, ich habe mir jetzt keinen Namen gemerkt, sie ist eine serbische Schauspielerin, sie ist auch verheiratet, glaube ich, mit dem äh, Schauspieler von der Mladic gespielt hat, also den Anführer der serbischen Truppen, der quasi das Erschießungskommando eben angeord mit angeordnet hat, äh, der sehr charismatisch auch daherkam äh, in, die, in diesem Film und sehr überzeugend äh, performt hat. Und Jasna Dolicic. Dolicic, genau. Und äh, wie ist der Mladic-Darsteller?
0: Der Mladic-Darsteller kann ich auch noch schnell äh, schauen. Das äh, muss äh, Boris Isakovic
1: sein. Isakovic, genau. Ähm, wie gesagt, Beide auch, meine ich, verheiratet miteinander. Das habe ich äh, kurz mal, glaube ich, mal kurz gecheckt. Ähm, ja, und die Kamera verfolgt halt immer sehr unmittelbar. Äh, man ist in diesem Film drin. Man fühlt sich wie gerade Zeuge in dieser Basis. Man wird reingeworfen. Man hat keine Chance, sich zu verstecken in dem Fall. Wie es halt auch eben für alle beteiligten Personen auch eben keine Chance gibt, sich zu verstecken. Man ist aus, ausgeliefert. Man hat keine Chance. Ähm, und so fühlt sich dieser Film halt an wie halt ein Endlose Hilflosigkeit äh, da, ähm, da, da zu sitzen und einfach nur wirklich auf diesen einen Moment am Ende zu warten.
0: Auch hier ist das Soundkonzept wieder sehr, sehr spannend. Ich äh, finde, es ist sehr minimalistisch gehalten und das, mhm. man hat ein Thema, was sich ab und zu mal aufzeigt und das wird genau in den richtigen Momenten gezeigt. Du hast eine sehr, sehr gut dargestellte Historizität. Also ähm, als wir dann rausgingen und man sagte, ja, okay, wenn du da die, Pers die Männer damals zum Beispiel siehst, die diese T-Shirts tragen, du und Vanessa, jemand mhm. auch so, ja, mein Vater, mein Onkel, meinen Cousins, ja, wenn du auf Familienbilder schaust, so sahen die aus. Und die das Ästhetik, ist die Ästhetik ist perfekt, ist perfekt getroffen, getroffen. Ja. und ähm, es ist wirklich, es ist einfach ein sehr, sehr starker Film und also dieser Film hat sich für mich eingebrannt. Ähm, ich glaube, wer sich vielleicht mehr noch neben diesem Film für den Zerfall Jugoslawiens und vielleicht die Schicksale ähm, interessiert, sollte sich auf jeden Fall, das ist zwar kein Geheimtipp, aber Herkunft von Saja Stanisic mal durchlesen. Das ist ein sehr spannendes, äh, biografisches Buch, auch, ähm, was mhm. Jugoslawien auch, glaube ich, sehr gut thematisiert, zumindest für mich aus einer, ich sag mal, allmann perspektive <lacht> Genau, aber ähm, ja. Das, was
1: ich ja nur ab, abschließend sagen kann, ich werde den Film nie mit meiner Mutter schauen können. Ja. Ich glaube, das wird sie nicht aushalten, weil gerade auch bei meiner Mutter ist es sehr schwierig. Man merkt das Trauma halt immer noch sehr stark an und dass es immer noch irgendwo belastend äh, da ist. Gerade wenn man, man liest ewig immer Artikel, die tauchen immer wieder auf. Ähm, Gerade äh, im Internet gibt es so viele YouTube-Videos, die von diesen Tagen halt erzählen. Ich meine, selbst auch dort äh, kann, wie, wie das Medial ähm, dargestellt wird. Ähm, du hast dort diese haben die auch mit äh, Kameras rumlaufen und äh, alles filmen. Genau, die, wie schon, ja, die Vorläufer vielleicht von heutigen...
0: Ja, Terrororganisationen, die ja ähnliche Dinge gemacht haben. Äh, ja, so,
1: so 2015 IS, äh, die halt quasi Morde live auf Kamera uh, hatten.
0: Und das ist ungefähr bei den Serben, nur dass da die Propaganda anders ist, dass sie sagen: Ja, schaut mal, wir sind so nett zu den Bosniern, wir schicken die jetzt in Busse und bringen die die um, in umliegenden Dörfer. Und das Richtig. ist halt, das ist diese, äh, ja, diese Propaganda und die Medialisierung dessen. Und das ist äh, auch da stärker dargestellt einfach.
1: Absolut. Das, ja, äh. es, ist,
0: es ist kein einfacher Film,
1: aber. Ja, im Kino werdet ihr ihn wahrscheinlich aktuell nicht mehr gucken können, zumindest bei uns im ja. Düsseldorfer Raum. Wenn ihr die Chance habt, schaut ihn euch gerne an. Bevor uns beiden eine klare Empfehlung.
0: Ja, also es ist, wie gesagt, ihr müsst dafür in der richtigen Stimmung sein, das ist sehr, sehr wichtig. Es ist kein Film, den man mal so abends runterschaut bei einem Gläschen Wein. Das ist halt nicht so. Deswegen, schaut euch diesen Film an, wenn er euch interessiert. Und wenn ihr euch bereit dafür fühlt. Aber für mich war es auch nochmal eine neue Perspektive und natürlich da eine Perspektive, die mir nochmal die Augen geöffnet hat über ein Thema, was ich zumindest wusste, es existierte, und aber wo ich auch merkte, es war halt, es ist sehr wichtig halt auch für viele Menschen, die, glaube ich, davon betroffen waren oder die aus solchen äh, Milieus einfach mal kommen. Auch äh, ich denke auch für dich war es ein wichtiger Film und deswegen ja es ist ein ja einfach sehr sehr spannend
1: ja es ist zum einen hilft das auch glaube ich vielen Leuten noch mal, diese Vergangenheit nochmal aufzugreifen zu äh, zu bewältigen und auch vielleicht gerade weil es immer noch so nah ist ne? ähm, ich meine das Ende das ist halt oder der, der Kriegsanfang ist ja gerade mal äh, äh, 30 Jahre äh, ja 30 Jahre sind jetzt äh, um und in vier Jahren wär, wird wird der, wird wird das auch 30 Jahre dann äh, sein dieser Tag und das wird halt nochmal dann sehr spannend sein, wie man darauf, da nochmal drauf reagieren wird. Und ich, ich würde mir immer sehr gerne wünschen, dass halt auch mehr darüber geredet wird, weil es wird halt gerne vergessen.
0: Ja, dann, äh, ja, ich würde sagen, Kenan. Ich würde sagen, wir setzen eben wir, kurz ab. Wir setzen mal ab und äh, gehen gleich rüber in den Serienteil, denn da haben wir noch auch noch ein, zwei Empfehlungen. Genau. Alright. Da sind wir wieder, denn, ja, genau, wieder jetzt im Serienbereich.
1: Genau, die Stimme ist <lacht> ein bisschen wieder befeuchtet worden, ist nicht mehr so trocken und wir haben die Tränen weggewischt. Wir sind bereit wieder für etwas Herzhafteres.
0: Für etwas Herzhafteres oder Herzlicheres oder Freudigeres. Wir sind im Serienbereich. Wir halten den heute ein bisschen kürzer, weil wir einfach schon 50 Minuten knapp nur über Filme geredet haben. Aber es war auch einfach jetzt eine lange Sommerpause. Wir müssen einfach aufholen.
1: Und es gab einfach äh, Stationen, über die wir reden mussten. Ja, eben. Also
0: wir mussten über manche Filme reden. Ihr habt es vielleicht gemerkt. Aber bei den Serien, wir haben auch gar nicht so viel. Wir haben zwei Serien mal dabei, die gerade noch laufen. Wir werden in der nächsten Folge da ein bisschen mehr Serienfokus haben. Denn dann werden wir über drei andere Serien, ähm, die gerade noch laufen, auch noch mehr drüber reden. Nämlich ähm, Nine Perfect Strangers. Dann noch nämlich Heels, über, auf die sich Kenan sehr freut, weil es um Wrestling geht. Ja. Und ähm, dann eben um äh, Only Murders in the Building, einer neuen äh, Disney-Star-Serie, oder ähm, ich glaube, in Amerika ist es Hulu. Aber auf jeden Fall, ja, das ist das, aber... Freut ja, ich schon mal drauf. Auf jeden Fall, aber jetzt sind wir mal wieder da, und These, Kenan Hasic, ist Apple TV Plus der beste Streaming-Sender für Serien?
1: Ich glaube, aktuell bewegt es sich auf einen guten Weg, was Kreativität angeht, ähm, ja. weil die schaffen es nämlich mit guten Formaten zu locken, die einmal in der Woche veröffentlicht werden und, und irgendwie... Und mit auch gar nicht so viel Mitteln, muss man sagen. Es ist jetzt keine Milliarden äh, Produktion. Nein, mehr. es sind kleine Produktionen, die aber schaffen, aufgrund eben ihrer Wärme, ihrer Thematiken und ihrer gar nicht mal so großen A-Lister äh, Kategor äh, Kategorie von SchauspielerInnen äh, zu punkten. Und genau. über eine Serie haben wir ja schon von ein paar Folgen noch geredet und haben auch letztes Jahr darüber geredet. Ähm, Leo, Ted Lasso. Ja. Ted Lasso. es ist Ted Lasso, ähm, die zweite Staffel. Auch wieder hier hat sie im Sturm unser Herz erobert. Äh, Jason Sudeikis als Ted Lasso und äh, Brad, Goldstein Brad Goldstein als Roy Stein. Kent. Juno Temple als Kili. Alle haben wir lieb gewonnen. Und es ist einfach die beste Serie äh, Nerdkultur hat das äh, ganz schön betitelt. Die beste Serie, die du, nicht, die gesehen die haben du nicht gesehen haben wirst.
0: Es ist wirklich Ted Lasso man muss sagen, in der ersten Staffel war der Fußball noch ein bisschen weird dargestellt. In der zweiten ist er besser dargestellt, immer noch weird. Aber es geht nicht um Fußball. Es ist bis jetzt eine super warme Serie. Ähm, es gibt zwei Folgen, die vielleicht ein bisschen schwächer sind als die anderen, aber ja. die trotzdem dann in der guten Sache aufbauen. Deswegen ist es gar nicht so schlimm. Wir werden allerdings äh, zum Ende, wenn die, wenn die Staffel dann komplett durch ist, nochmal einen längeren Block dafür haben. Das trotzdem,
1: wird wahrscheinlich auch in der nächsten Folge der genau, Fall das sein. Wird
0: wahrscheinlich in der nächsten Folge der Fall sein. Ähm, ich fand es einfach unfassbar toll es ist bis jetzt ich habe heute war ich kurz davor eine Träne zu verdrücken <lacht> es gibt viele emotionale Szenen und das ist zum ersten Mal auch wieder so eine Serie wo ich mich Freitagmorgens drauf freue. Ich starte nicht in meinen Tag, bevor ich eine Folge Ted Lasso gesehen habe.
1: Das ist es, also wirklich Ted Lasso Friday ähm, sollte ein Feiertag werden, by the way. <lacht> in Großbritannien am besten sogar auch noch. Ähm, statt Nationalfeiertag Macht Ted Lasso einfach zu eurem Premierminister. Dann läuft es in diesem Land auch endlich mal wieder.
0: Das wäre doch mal schön. Nee, aber Ted Lasso ist, ähm, ja, es ist eine tolle, tolle Serie. Wir werden noch ein bisschen mehr drüber reden. Genauso wie über die andere Serie, über die äh, ich aber jetzt trotzdem kurz reden will, weil sie mich aus dem Nichts getroffen hat, so ein bisschen. Ich war so, ja, ich habe mal wieder Ted Lasso geschaut. Und dann kam so Mr. Corman und ich so, okay, ey, das ist doch Joseph Gordon-Levitt auf dem Cover den man kennt, so aus Five the Days of Summer oder Inception, ähm, Inception, Batman Dark Knight Rises, aus allen möglichen Filmen. Und,
1: und natürlich der geilste Film ever, Don, Don John. John.
0: Genau, aber eben, nicht so, okay, Joseph Gordon-Levitt und äh, zehn Dinge, die ich an dir hasse, ist ja auch, glaube ich, oder? Ist es nicht das? Oder? Ist es nicht,
1: boah, keine Ahnung, war es nicht, nicht damals in der Zeit von Matthew McConaughey? Irgend, also Irgendwie sowas.
0: In irgendwas hat er auch mitgespielt, so romcom mäßig Ja, der,
1: der, der ist ja, das ist ja eigentlich ganz interessant, nämlich, der ist ja in der in der Serienlandschaft groß geworden. Genau. Kennst du noch die Sitcom Hinter Mond gleich links? Ich habe es nicht gesehen, aber der Name ist Da, da hat er seinen Durchbruch geschafft.
0: Ach krass. Ja, nee, und auf jeden Fall Joseph Gordon-Levitt habe ich da gesehen. Und ich dachte, ja, okay, cool. Schaust du mal rein. Und die erste Folge erinnerte mich sehr an, ja, nämlich, was könnte es sein? Eine Serie mit, äh, Aziz Ansari...
1: <lacht> Masters of None Masters Master of, of, Master of None, genau nicht Masters of the Universe, nee, Masters Master, of,
0: Master of None und das war so mein erster Eindruck der ersten Folge, zweite Folge komplett anders, jetzt sind wir bei Folge 8, es ist jede Folge ein eigenes Meisterwerk, wir werden auch da wieder ein bisschen drüber reden, ja. wenn es dann äh, an der Zeit ist, auf jeden Fall, auch da merken wir wieder Joseph Gordon-Levitt also in der ersten Folge, glaube ich, führt der Regie ist der Hauptdarsteller, produziert, schreibt das Drehbuch
1: ja, es würde mich auch nicht wundern, wenn er, die, wenn er die auch die Musik schreibt.
0: Ja, auch möglich. Also er ist überall. Und das finde ich auch wieder geil, dass eben so eine Freiheit gegeben wird. Apple TV Plus macht sehr, sehr viel richtig, denn wir haben es heute mal kurz zusammengefasst. Was haben wir auf, äh, auf Amazon? Ziemlich viel leider so Sachen wie Cinderella, die halt jetzt äh, Den habe ich mir
1: letzte Tage angeguckt nicht ich fand den schrecklich.
0: Genau, aber halt so irgendwie, ja, so dass irgendwie ja, nicht, nicht, nicht Fisch, nicht Fleisch ist,
1: ne? Ja, es ist es halt so ein Mix aus, man kauft gute Serien ein und dann die, die eigen produziert oder aus den eigenen Amazon Studios kommen, wirken so sehr unbeholfen. Genau,
0: dann bei Netflix haben wir
1: gefühlt 170 äh, Originals pro Jahr, davon
0: sind 10 fantastisch, 20 sind gut, und der Rest 30 ist okay und der Rest ist furchtbar.
1: Ist wirklich Ausschussware und bei denen hat man oft das Gefühl, schaut da überhaupt einer mal drüber? Äh, <lacht> über die über die Serie. Ja, ja über, über die werden wir auch noch äh, irgendwann mal wieder ja, reden. auf jeden Fall.
0: Genau, nee, aber dann haben wir das und dann haben wir Disney Plus, was auch okay ist, aber halt anders. Ne? Ähm, die haben immer, abhängig von dem, was sie haben, sie profitieren einfach von einem großen Katalog. das ist Sie das profitieren
1: wichtigste. auch mit der Zusammenarbeit von Hulu.
0: Ja, das ist es auch wieder. Und genau, wir haben einfach diese verschiedenen ähm, streaming -Dienste. Und Apple TV Plus tut sich hervor, weil sie bei ihren Eigenproduktionen einfach mal neue Wege gehen. Und das finde ich fantastisch.
1: Man muss auch sagen, das, was Kosten äh, also in diesem Paket drin ist, sind ja auch nur ihre Eigenproduktionen. Ja. Das ist ja das Besondere an Apple TV Plus. Es ist halt nicht, dass du jetzt dir auf einmal Part, der Godfather 1 bis 3 angucken willst. Dafür musst du noch mal extra, extra zahlen. Ne? Darüber kann man natürlich auch reden. Aber das, was du dort siehst, ist halt alles Apple.
0: Und das ist über die meiste Zeit gut gemacht. Auch Boy's Day, den ich ja empfohlen habe in unseren ja. Sommertipps,
1: ist da drin. Hey, ich kann auch nur sagen, schaut euch For All Mankind an, schaut euch Little America an. Eine tolle Serie. Ähm, Wolf Walkers, tolle Animationsfilm. Das schaut euch
0: Cherry an. Richtig, richtig guter <lacht> Film.
1: Äh, auch Musikdokumentation, die äh, Billy Eilish-Doku, do, Beastie Boys-Doku, die habe ich immer noch nicht gesehen, aber die wurde mit Kritiken, ähm, also mit positiven Kritiken, überhäuft.
0: Ja, es kommt einfach sehr, sehr viel dazu und ähm, ich glaube, jetzt kommt die Tage noch was Neues, glaube ich, raus, irgendwie in der musikdoku landschaft Ich weiß es gerade nicht, aber auf äh, jeden Ich
1: meine die Aha-Doku.
0: Die Aha-Doku ist es, glaube ich. Aber auf jeden Fall... Ja, wir werden dann noch viel mehr drüber reden, wenn die Staffeln vorbei sind. Da werden wir auch nochmal genau drüber gehen, was bei Mr. Corman ist. Es ist eine Serie, die ein Biss, also die auf jeden Fall mit, äh, ich würde mal sagen, psychischen Erkrankungen spielt, die einfach, einfach hauptsächlich Joseph Gordon-Levitt in den Vordergrund stellt. Ja. Es und ihn dann das machen lässt, was er am besten kann, nämlich Schauspielern und einfach verdammt gut schaut. Ja, also es
1: ist sehr viel halt über Selbstfindung, über eigene Identität, wo will ich hin? Es ist eine sehr experimentelle Serie auch vor allen Dingen, weil ja. jede Folge fühlt sich anders an. Jede Folge ist ein eigenes Experiment und jede Folge ist quasi ein kleiner Kurzfilm. Wir haben uns halt darüber unterhalten, das könntest du halt auch auf Filmfestivals oder auf Kurzfilmfestivals laufen lassen. Da
0: wir ja auch ein bisschen involviert darin sind, mehr Infos folgen in der Zukunft, Betrachten wir so etwas genauer und ja, ähm, ja
1: genau. Und ist es ist total toll. Also es ist eine Miniserie, die ist als Miniserie auch ausgelegt. Ich hoffe, dass es auch so bleibt, weil ich glaube, die paar Folgen reichen mir auch äh, letztendlich. Ich hätte und gerne
0: zehn Folgen so in dem... Genau,
1: das wird mir reichen. Und da sieht man mal, wie das Potenzial von eben diesen abgeschlossenen, kurzen Serien, die einfach ihr, wo, wo FilmemacherInnen innen ihr Ding machen können, also vor allem gerade aus der Schauspielszene, wie halt so ein äh, Joseph Gordon-Levitt, ähm, die machen ihr Ding, sind kreativ, ähm, holen ihre Story aus, erzählen vielleicht auch einfach, wer sie sind und dann gehen sie vielleicht äh, dann weiter ins Kino oder äh, in größere Produktion. Und das reicht ja. Die müssen nicht, nicht sieben Jahre lang äh, an einen Vertrag binden, der sie dann äh, ewig äh, in eine Serie mitspielen lässt, worauf sie gar keinen Bock mehr äh, nach drei Staffeln haben.
0: Ja, eben. Also es ist das ist toll einfach. Es ist, glaube ich, echt cool. Wir werden da noch viel mehr drüber reden. Es ist, ja, ganz wichtig. Wie aber gesagt, äh,
1: die, der Serienabteil heute ist auch so ein kleines Snippet, muss man auch genau. sagen.
0: Wir haben aber noch eine übrig. Denn wenn wir schon bei innovativen Se Serien sind, wir haben einen Streaming-Anbieter vergessen. Ein Streaming-Anbieter, den du mehr schaust als ich, weil ich den nur in der Go-Variante habe und nur auf mobilen Geräten schauen kann.
1: Es ist auch schwierig, das als Streaming-Anbieter wirklich ja. zu bezeichnen, weil es Man-Hybrid ist. Ich sage mal so. Es geht hier um Sky. Also, wir reden selten über Sky, weil viele aus unserem Bekanntenkreis äh, das gar nicht nutzen. Gar nicht nutzen oder dann, wenn, Bundesliga. Ja, oder Sky-Ticket-Serie für eine Serie mal eben kurz verwenden und dann wieder äh, abbestellen. Was auch okay ist, das ist, ist finde ich, auch sollte die heutige Streaming-Politik auch sein, dass man sich halt interessante Serien eben kurz abonniert und dann wieder abwählt, weil wenn nichts dabei ist, was interessiert, wozu sollte man auch das Geld investieren. Ist bei Apple TV Plus auch so, 4,99 im Monat. Ähm, schaut euch das an, was euch interessiert und, keine Ahnung, investiert dann das Geld in andere streaming dienste wenn ihr Bock habt. Genau. Ähm, also, just saying, Also es sollte jetzt auch keine Werbung für Apple TV Plus sein, aber Ja, wie dem auch sei, Sky, Sky ähm, ja, ist ein Hybridformat. Man hat eben eigentlich einen Receiver oft dabei und jetzt auch natürlich ihren Sky-on-Demand-Service. Ähm, und da entstehen natürlich immer mehr Eigenproduktionen, weil die natürlich mit Netflix mithalten müssen. Ähm, spannend übrigens bei Sky, um halt einfach dabei Thema zu bleiben, ist ja auch die Kata Katalogisieren jetzt mittlerweile ein bisschen mehr. Peacock kommt ja jetzt zum Beispiel. Ja, das ist der NBC-Sender, oder? Genau, NBC Universal. Mhm. Und ähm, Paramount Plus kommt halt äh, auf den Katalog und das ist eigentlich ein super interessantes Thema, weil ich jetzt nicht öffnen möchte, ich möchte es einfach nochmal nebenbei erwähnen, was nochmal eigentlich eine gute Antwort ist äh, auf gerade Streaming, andere Streamingdienste, weil du da nochmal eine große äh, Packung von Serien kriegst quasi. Aber wie dem auch sei, ich will jetzt nicht zu lange drüber reden, es geht um eine spezielle Serie, eine deutsche Serie. Äh, wieder mit Tom Schilling. Wieder mit Tom Schilling, der den äh, nicht, nicht diesmal einen klassischen Sadboy spielt, sondern mehr sad, manisch, äh, aggressiv, passiv-aggressiv. Äh, äh, es geht um die Serie Ich und die anderen.
0: Genau, eine deutsch-österreichische Koproduktion, wenn man so sehen will.
1: Genau. Und ähm, da geht es quasi um eben Tom Schilling namens Tristan, der eines Morgens aufwacht und merkt, seine schwangere Freundin ist auf einmal verschwunden und steigt in ein Taxi und merkt, warum kennt mich auf einmal jede Person, die ich begegne, warum reagieren die anders auf mich, weil ich war doch immer ein relativ unbedeutender Mensch äh, auf dieser Welt und plötzlich merkt er, okay, mir werden meine innersten Wünsche auf einmal erfüllt und jede Folge in dieser kurzen, ich würde auch sagen, Miniserie. Ja, auf also ist, glaube ich, auch als Miniserie ausgelegt, so wie ich das äh, bisher mitbekommen habe. Ich glaube, da wird nichts äh, weiter geplant. Erleben einen neuen Wunsch und le erleben, wir, er das zum einen auslebt, zum einen sehr verwirrt darüber ist und zum anderen. Welche Konsequenzen diese Wünsche auch mit sich bringen. Und es stellen sich dann super viele Fragen dann, ne, nach gerade seiner eigenen Existenz. Was macht auf einmal äh, das mit dir, wenn du auf einmal alles kriegen kannst? Und welche Regeln sind auch dazu beachtet?
0: Und welche Gefahren sieht man vielleicht nicht? Zum Beispiel, wenn man eben sagt, ich möchte, dass mich alle lieben. Irgendwann kann das anstrengend sein, dass sich alle lieben, weil ja alle hinter dir her sind, weil sich ja alle lieben. Das ist ja genauso, ey, ich, ich, ich glaube, wir haben uns alle schon mal was. Unrealistisches gewünscht, ich habe mir sicher auch schon mal gewünscht, keine Ahnung, ich wäre super gern prominent, <lacht> bis du dann mal so eine Doku wie halt bei Britney Spears siehst und sagst, okay, die ist ja dauernd nur noch gehetzt von Paparazzi, äh, von Paparazzi ne? Ja. Und da willst du vielleicht auch nicht mehr dauernd prominent sein. Und genau so verläuft ungefähr ich und die anderen. In, ich glaube, es sind sechs Folgen. Ja. Sechs Folgen, alle so, ich würde sagen, 50 Minuten. 50, 40, 40 bis 50 Minuten. 40 bis 50 Minuten, immer mit einem eigenen Überthema. Was wäre, wenn mich alle lieben? Was wäre, wenn ich für alle unsichtbar wäre? Was wäre, wenn sich alle anderen lieben? Genau, das deutsche
1: ähm, Marvel's What If.
0: Ja, genau. Und das ist so grandios umgesetzt, weil die Figuren so fucking abstrus einfach sind. Weil sie <lacht> gefühlt also Tristans Familie ist eine absolute chaoten Künstlerinnenfamilie familie
1: Unfassbar, also hast du jemals so eine toxische Familie gesehen? Ich weiß es nicht,
0: also du hast Martin Wuttke als Vater, Sophie Reuss Mutter und äh, Sarah-Victoria Frick als äh, lesbische <lacht> Performance-KünstlerInnen-Schwester, also es ist ganz weird, aber es... Und, und
1: es, es ist schön, wie, wie, wie Running Gags äh, aufgebaut werden, ja. die sich wirklich durch jede Folge ziehen, zum Beispiel... Ähm, mit dem Penis, Penisneid, den äh, sein Vater zum Beispiel besitzt.
0: Genau, und er in jedem
1: Szenario wird irgendwie dem Vater
0: der Penis amputiert. Oder er wurde amputiert. Und äh, es ist sehr freudianisch, die ganze Serie. Richtig. Ist frei nach dem Motto, äh, bewahre mich vor dem, was ich, ähm, was ich mir wünsche. Oder so ein bisschen. Äh, ja. so oder, ein bisschen. Oder,
1: oder halt, äh, pass auf, was du dir wünschst.
0: Ja, genau. Und es spielt mit so vielen Ebenen. Wir haben einen unfassbar tollen Cast. Wir haben, Tom Schilling spielt super, Sophie Reuss als Mutter spielt super. Wir haben Mavi Hörbeger als beste Freundin. Franziska, die so eine ein bisschen abstruse Rolle spielt, würde ich mal sagen, über, aus der man nicht ganz schlau wird, würde die, ich sagen. Die finde ich ja tatsächlich ist
1: noch die wandelbarste Figur, ja. weil sie halt jede Folge immer eine andere Persönlichkeit auch mit sich bringt.
0: Und sonst haben wir... Äh, Lars Eidinger. Lars Eidinger, der fantastische... Der Herr als, Montag. Als, als Chef eben von äh, Tom Schillings... Äh, <lacht> Firma in Anführungszeichen aber er sieht es ja eher so als ein Corporate Workspace für neoliberale Ja, er ist,
1: er ist moderner Startup äh, Chef und hat, hat einen fucking Strand in seinem eigenen Büro, äh, was komplett abstrus ist, also wie gesagt äh, no boundaries äh, in dieser Serie
0: Es ist, ist einfach sehr abstrus, glaube ich würde sagen. es ja. ist sehr experimentell das ganze Konzept und das macht es so spannend, finde ich.
1: Ja, und äh, um auch den Kreis nochmal mit äh, Fabian zu schließen, es offenbart nochmal, was für ein Potenzial auch deutsche Serien haben können, wenn man einfach den Leuten kreative äh, Freiheiten lässt. Weil wie philosophisch, wie existenz existenziell äh, mit den ganzen Fragen, die da aufgeworfen werden, ist die Serie. So komplex war deutsches Fernsehen selten, fand
0: ich. Ja. Es ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und es macht Spaß. Nicht jede Folge ist zu 1000 Prozent durch durchdacht. Das ist auch okay. Aber das Gesamtkonzept, ja, das packt mich. Das packt mich einfach,
1: dieses Gesamtkonzept, ganz einfach. Total, total. Ähm, was auch großartig ist einfach, ähm, wie auf einmal es in Katastrophen auf einmal endet und welche Ideen auch äh, dafür dann reingebracht werden. Ich liebe ja zum Beispiel also ja gut, das ist jetzt natürlich jetzt wieder witzig ich liebe die Folge was wäre, wenn mich alle lieben würden
0: das ist aber auch eigentlich Kenans Hasitsch, äh, Kenan Hasic Kenan Hasic sein Leben eigentlich, ne alle lieben ihn ja andauernd ja alle alle wollen mit ihm Podcast früher, machen, aber ich war der Erste früher, früher
1: gab es alle hassen Chris äh, heute heißt es halt, alle lieben Kenan ne? oder ähm. alle
0: lieben Mirko weißt du noch damals dieses I believe in Mirko ja. <lacht> genau.
1: oh boy, aber ich liebe die Folge zum Beispiel, die hat glaube ich, fünf verschiedene Genres so irgendwie ja. mit reinbringt. Klar, eine, wenn, wenn ich das jetzt so sage, klingt das natürlich, könnte total unbalanciert sein, äh, chaotisch, vielleicht gar keine wirkliche Handlung zu geben. Das ist auch okay, darauf ist die Serie auch aus. Ähm, dass das eben man nicht immer folgen kann, dass man auch, finde ich, eine Replay-Value hat, weil es mhm. so viele Details, so viele kleine Überraschungseier äh, gibt, die man erst finden muss. Und auch Tom Schelling wieder so sehr selbstreflexiv auch mit sich selbst halt auch umgeht.
0: Ich muss einfach sagen, ja, diese Serie ist toll und ich würde sie auch einfach abschließend einfach mal sagen, schaut mal rein. Lasst euch ja. nicht verunsichern von der ersten Folge. Es ist ein Konzept einfach, weil man es vielleicht nicht so gewohnt ist im deutschen Fernsehen, dass man fährt eher schneller. Ist. so ist ja okay, ich schalte mal ab. Schaut mal die ersten zwei Folgen und dann, es macht einfach Spaß. Man muss reinkommen, das weiß ich, aber es lohnt sich, ganz sicher.
1: Ganz klare Empfehlung meinerseits.
0: Und dann würde ich sagen, Kenan, wir sind jetzt schon durch mit den Serien. Wie gesagt, war eher ein kleines Snippet. Und deswegen, ja, äh, es ist wieder Zeit. Wir haben ja auch über die Sommerpause ein paar Tracks auf die bleibende Track-Schädenliste gemacht. Ich weiß nicht, wie viele du hast, aber... Ähm, Boah, ich muss
1: erstmal überhaupt nachgucken, weil ich mir... Ja, du so hast ja so
0: viele einfach ge gemerkt, ne? Das ist es halt. Wie viele hast du denn? Also wir können ja mal sagen, was so die letzten Tracks waren, die wir drauf hatten. Wir hatten als letzte Tracks noch drauf gemacht, insgesamt war es, glaube ich, ähm, wir hatten Madonna Hawk Complex von mir als äh, Tipp, wir hatten Peach ähm, von Future Islands als deinen Tipp, äh, wir ja. hatten Living in the Heart of Love äh, von den Rolling Stones als Tribute für Charlie Watts, der leider gestorben ist, der Drummer der, ähm, der äh, Rolling Stones, Woodchuck von Crywank, was äh, aus unserer lieben Social Media-Redaktion kam, und äh, Killing Me von Sasha Cable. Und Georgia Smith, das war unser Community-Voting, wenn man zu sehen will. Danke an alle, die da mitgemacht haben.
1: Ja, waren einige schöne Sachen dabei.
0: Genau, und ich ähm... Hau du nicht, mal
1: die erste Garde ersten? raus. Naja, mach ruhig, mach ruhig.
0: Zwei, ähm, drei. Okay, ja. also weil ich, ich muss hab, eh noch gerade suchen. <lacht> ja, ich, ich habe ja äh, insgesamt, habe ähm, hab ich ja fünf Songs dabei. Ich weiß nicht, wie es nice. bei dir ist. Aber, ähm... Ich habe als ersten Song von Sam Da, wo du herkommst. Ein Song, Sam ist damals leider gestorben, ist ein, war ein deutscher Rapper oder ein, hatte mit seinem Bruder eine Rap-Crew Rap damals. Und Da, wo du herkommst, ist ein unfassbar starkes Stück über Alltagsrassismus. Ist ein toller Track, den ich erst so richtig entdeckt habe, als Sam gestorben ist, äh, um ehrlich zu sein. Der aber für mich ja doch sehr, sehr, sehr präsent war eine Zeit lang in meinem, in meinem Leben, den ich sehr, sehr gern gehört habe weil er doch sehr gut die Realität vielleicht in den kleinen Provinzen, in so kleinen Provinzstädten darstellt, was es heißt, anders zu sein. Und selbst für uns, die eben vielleicht nicht mal aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert werden, ist noch was anderes. Aber dieses Jahr, da wo du herkommst, bin ich zu weiß äh, äh, bin ich zu weiß für den Afroshop, aber zu, äh, zu schwarz für den Country-Club, also solche Sachen. Das ist einfach eine, ja, das ist einfach eine krasse krasse Line und hat es einfach sehr, sehr gut getroffen damals. Genau, deswegen würde ich das draufpacken. Und ich möchte als Gegenpol von Jungle All of a Time draufpacken. Ein unfassbarer Was ist das? Neo-Soul. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe keine Ahnung von Genres. Jungle All of a Time. Was für ein Hit einfach. Der läuft bei mir rauf und runter die letzte Zeit.
1: Genau. Sehr nice, sehr nice. Ich war gerade am überlegen, ob ich treuen soll den neuen David Hasselhoff-Track äh, nehmen soll. Nein, nein. <lacht> <lacht> nein, ähm, ich nehme mal, nehm mal erstmal einen Klassiker. Äh, den haben, okay. haben wir gerade im Auto gehört. Yeah. Ähm, Jungle Boy, also Tar Tarzan Boy in dem Fall. Ja. Yeah. Wenn wir schon beim Thema Jungle sind. Ähm, von Bo Baltimore, glaube ich. Also, hast Ja,
0: yeah, ich glaube, Baltimora.
1: Baltimora, genau. Äh, ist seit Wochen bei mir Ähm, ich liebe den Track, der verbreitet gute Laune und äh, ist einfach nur zum Mitsingen. Dies, ne? das ist äh, super auch für einfach Autofahrten geeignet, wie wir gerade dargestellt haben. Dann ähm, einfach mal unsere ein bisschen thematisch äh, unsere Playlist zu brechen. Nehmen wir mal einen Künstler, den wir eigentlich selten reingebracht hätten oder vielleicht gar nicht, aber ich mach's einfach. Shindy. Shindy, okay. Mit dem Track Mandarin, der kam letzte Woche raus und ich liebe den Beat, der ist ein richtig geiler Beat und ich finde, ich habe Shindy nie gefeiert, aber irgendwie da hat Same. das mir sehr angetan in dem Track, weil er auch einfach mit so einer normalen Stimme einfach mal gerappt hat. Ähm, texte ich natürlich sehr banal unterwegs, aber es hat immer irgendwie so einen guten Flair drauf, es hört sich gut an, er hat eine gute Stimme. Einen guten Flair hat es drauf. Ja, einen guten Flair.
0: <lacht> genau, aber ja, ähm, Shindy mit Mandarin ist, ist drauf ähm, hast du noch was? weil sonst mache ich noch weiter ich mach du mal die nächsten zwei ja, komm, ich, ich hab noch was ähm, äh, ich hab nämlich noch, ich hab's ganz vergessen wir haben ja jetzt auch ein Drangsal-Album was herauskam. Ja da müssen Ach. wir noch Sachen draufpacken, ne? aber egal, das kommt noch gleich ich hab erstmal noch von Fatoni alles zieht vorbei, wir haben keinen Fatoni-Song äh, in dieser Playlist, das ist Furchtbar für mich. True, true. Alles zieht vorbei, war für mich vielleicht einer der Songs 2019 für mich. Andorra war mein Album des Jahres 2019. Wir packen ihn einfach drauf. Wir waren nämlich bei Edgar Wasser und für Tony auf dem Konzert. Das muss einfach drauf. Heute, pack...
1: heute vor einer Woche.
0: Ja, heute vor einer Woche. Genau, und dann packe ich noch drauf Mikey Ferrari mit Truth Is, einem sehr, sehr coolen Singer-Songwriter, Anti-Pop, keine Ahnung, Folk-Song. Finde ich ziemlich cool. Keine Ahnung, wie der mir vorgeschlagen wurde. Macht mir aber einfach immer Spaß. Und weißt du was, ich hau noch einen drauf. Okay, mach es. Weil dann habe ich noch was, dann habe ich danach noch. Nämlich, ich haue nämlich noch von den Leoniden den Song Paranoid drauf. Den finde ich auch richtig, richtig gut. Gefällt mhm. mir sehr, sehr gut.
1: Der, den habe ich auch gehört, der ist ein toller Song. Ich habe jetzt noch theoretisch einen, den ich reinnehmen könnte. Auch wieder was anderes, weil wir es so in unserer Playlist nicht dabei haben. Einen japanischen ja. Song.
0: Oh, einen japanischen Song. Den ja. habe ich dir, glaube
1: ich, gestern oder vorgestern ja. mal geschickt. Äh, Kasi Ninare äh, habe ich ja tatsächlich aus dem Wrestling äh, O oh Wunder. Ähm, ist ein Ohrwurm, ist ein sehr anime-lastiger Song, aber ich mag ihn, keine Ahnung, weil er einen Ohrwurm auch irgendwie bei mir auslöst. Und es ist ein geiler Song zum Mitsingen, wenn man sich mal ein bisschen mal die Lyrics mal durchliest und äh, versucht, Japanisch zu sprechen. <lacht> aber das funktioniert natürlich nicht. <lacht>
0: Okay, den packe ich auch noch drauf und dann habe ich jetzt einfach noch drei, einfach drei Songs.
1: Sind es jetzt drei Drangsal-Tracks?
0: Es sind zwei Drangsal-Tracks, okay. nämlich der erste Track auf dem Album äh, Exit Strategy von Drangsal, nämlich Escape Fantasy. Toller Song. Unfassbar cool. Und dann haue ich noch, einfach weil der so weird ist, aber ich irgendwie trotzdem liebe, Schnuckel von Drangsal drauf. Äh, ich finde den einfach geil, seitdem wir den beim Live-Konzert gehört haben. Und dann habe ich noch einen, nämlich von Fat Freddy's Drop, nämlich Bones. Nicht Bones MC, sondern wirklich Bones, also Knochen. Unfassbar guter Song, kommt auch noch mit auf die Playlist. Und dann würde ich sagen, haben wir jetzt nochmal viel neuen äh, Stuff auf die Playlist. Ich darf das gl äh, gleich dann noch nachher machen. Deswegen, ich würde sagen, oh, wir haben jetzt 2.30 Uhr. Keenan Hase, ich glaube, wir haben genug gehabt.
1: Voneinander oder vom Podcast? Sowohl als auch, würde ich sagen. Sowohl als, als auch. auch.
0: Aber denn denn, 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 ich habe keine Ahnung, was du singst, aber wir singen weiter, sowohl als auch.
1: Beenden wir diesen Podcast, denn ja. wir singen bis zum ja. Ende und ja. verabschieden uns jetzt. Das war Bleibende Schäden. Voll Gute gut. Nacht. 9, 9, Best.